0: RCF
1: 9h-11h Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand Ce matin dans Je pense donc j'agis je vous propose d'entendre une rediffusion du 26 octobre dernier c'était une émission consacrée à Astérix à l'occasion de la sortie du 40 e album L'Iris Blanc, une BD écrite par Fab Caro et dessinée par Didier Conrad. Astérix c'est cet irréductible gaulois et sa bande d'amis, Obélix, le chien Idéfix, le druide Panoramix et j'en passe tellement les personnages sont nombreux. Mais Astérix c'est aussi la bande dessinée française la plus vendue au monde, près de 400 millions d'exemplaires écoulés depuis 1959. Alors quelle est la Potion magique d'un tel succès, pourquoi Astérix se plaît autant que ce soit en France ou ailleurs dans le monde. Et plus de 60 ans après sa naissance, que reste-t-il de ses papas Goscinny et Uderzo Vous allez vous mettre à la page avec nos invités. Et dans la seconde partie de l'émission, toujours autour de la bande dessinée, on s'intéressera au manga, la BD japonaise par excellence, qui rencontre un immense succès, notamment chez les plus jeunes d'entre nous qui ont tendance à bouder la vieille bande dessinée. Alors comment expliquer ce véritable phénomène et comment s'initier au manga Rendez-vous à 10h. Et comme c'est une rediffusion, merci de ne pas appeler le standard. Bonne écoute! Et bonjour Didier monique.
2: Et bonjour Melchior.
1: Bienvenue sur RCF, vous êtes le directeur général du site actuabd.com, c'est le site référence en matière d'information sur la bande dessinée et vous êtes également conseiller scientifique d'une exposition à la cité de l'économie de Paris qui s'appelle l'économie selon Astérix. À vos côtés Jean-Claude Descure, bonjour Jean-Claude. Bonjour Melchior, bonjour Didier Professeur des universités en, en histoire contemporaine à l'université de Sergi-Pontoise vous êtes l'auteur également de drôles de Gaulois autour d'Astérix aux éditions Berg International vous êtes tous les deux passionnés par notre petit personnage du jour Astérix, comment vous l'avez rencontré vous Jean-Claude Lescure Astérix, est-ce que vous vous souvenez je, euh,
3: Moi je, je suis un des, un des contemporains de la naissance d'Astérix euh, puisque l'album apparaît à partir de 1959 et j'ai le malheur d'être né juste quelques années après. Donc vraiment ça a bercé ma jeunesse je ne suis pas sûr qu'Astérix se berce la jeunesse maintenant des, des toutes jeunes générations il y a je pense là un effet
1: de biais de génération qui se joue à plein hum. Quel est votre premier souvenir à vous Jean-Claude d'Astérix Est-ce que c'est est le premier album C'est la première image
3: c'est Oui, le premier album, Astérix le Gaulois, lorsque je découvre ça, c'est vraiment un choc et dans la foulée, les, les albums suivants comme la Serpe d'Or ou Astérix et l'Ego, ça va devenir un des éléments de référence parce qu'on a dedans plein de cultures populaires, hein. c'est là, c'est le moment où, euh, enfin, on est tous avec notre dictionnaire, oui. les pages roses du dictionnaire Larousse et on retrouve dans Astérix toute une série de citations euh, qu'on a euh, feuilletées en, en, en regardant ces dictionnaires. Donc ça parle tout de suite, et ça parle tout de suite euh, aussi parce qu'on a affaire à des personnages qui sont fondamentalement gentils.
1: Mmh. Et vous alors, Didier Passamonique euh, votre premier souvenir d'Astérix Je
2: vais vous raconter une histoire belge, parce que sais, je suis belge, et donc... Euh... Il se fait que la voisine de l'appartement d'en haut de chez nous, euh, à Bruxelles, euh, était la secrétaire générale d'une revue qui s'appelle Ciné-Revue. Et elle recevait Astérix avant tout le monde. Et donc, euh, j'avais droit à recevoir son album euh, dès qu'elle le recevait, ce qui faisait que j'ai, dans toute ma jeunesse, euh, j'ai lu Astérix avant mes camarades. Et donc, euh, ça, ça me fait un lien particulier avec Astérix pour cette raison-là
1: l'iris blanc c'est le nom de, de ce 40 e album avec un, un nouveau personnage aussi qui apparaît oui, euh, c'est vice vertus, euh, ce personnage euh,
3: absolument euh, <rire> et toujours avec euh, des, des noms très bien choisis ouais. Euh, ouais, qui font toujours écho euh, là et euh, cette euh, de camper une, une recherche du mieux-être personnel, c'est quand même ce qui se vend le mieux en librairie depuis une dizaine d'années hein, les livres du mieux-être personnel et là euh, ils reprennent comme cela un certain nombre d'éléments sur le coaching l'accompagnement individualisé pour mieux vivre dans cette société difficile qu'est cette société gauloise. Donc, euh, toujours des clins d'œil avec cette actualité. Et puis, là où ils sont forts aussi, mais dans la ligne du Derzo et de Goscinny, c'est, euh, visiblement, on a des vignettes euh, qui représentent des animateurs télé d'aujourd'hui, euh, comme Pierre Tchernia avait pu être représenté au début des années 80 dans certains albums. Pierre Tchernia c'était le grand copain euh, euh, de, de Goscinny, mais par ailleurs, un immense homme de cinéma. Et donc, euh, des clins d'œil comme cela, à l'intérieur des bulles, au-delà des, des jeux de mots. Mais là, notre ami belge Didier Passamonique ah oui. est, est, est une ressource incroyable sur les jeux de mots d'Astérix.
1: Oui, parce que le, le, dernier, le dernier album il date de 2021, Astérix et, et le Griffon. Et j'allais dire à l'époque, c'était un scénario de Jean-Yves Ferry, toujours avec les dessins de Didier Conrad. Euh, Didier Passamonique, ils sont toujours très attendus, ces albums par les fans, mais oui. pas uniquement
2: mais Oui, ils sont attendus. Le tirage d'Astérix, c'est quand même 5 millions d'exemplaires en Europe, 2 millions, un peu un peu moins peut-être, 2 millions en France. Mais oui, ça reste attendu parce que la, la, la potion magique de départ, les premiers ingrédients de la potion magique d'Astérix vient qu'auparavant la bande dessinée ne s'adressait qu'aux enfants. Et comme l'a bien expliqué euh, euh, Monsieur Lescure, euh, le les, les simple fait que il euh, y ait une double lecture, c'est-à-dire que les enfants euh, rigolent quand euh, Obélix distribue des baffes euh, aux Romains et que euh, les adultes voient les petites allusions aux pages roses du Larousse euh, dans les citations latines, ça veut dire que les adultes se sont mis à lire des bandes dessinées. Et, euh, et donc, c'est ce double public qui a été à l'origine du succès de d'Astérix, de, de, avec une autre dimension également, euh, qui, qui est que... Euh, que, que Goscinny et Uderzo étaient des petits malins. Oui. Euh, on ne peut pas dire que c'est du marketing, mais quand même, il y a une intuition marketing très forte. C'est que, d'une part, euh, en envoyant leurs personnages un petit peu partout en Europe, euh, ils, ont, euh, ils ont porté une idée européenne qui va, être, qui va être payante pour eux, parce que vous savez qu'en Allemagne, on vend autant d'Astérix qu'en France, euh, et c'est dû à ça. Euh, et donc, euh, et, et puis l'autre euh, élément, c'est que euh, euh, c'est que c'est complètement connecté avec la société au moment où ils publient les albums. Astérix et Cléopâtre est évidemment lié euh, euh, au film de, de, oui. euh, de et, et ou, ou par exemple au moment où ils font Astérix légionnaire. Euh, ben, la, la, tous les jeunes français euh, sont euh, font, font, font plus de vingt mois, je crois, de, 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 de service. Service militaire ouais. et, et, euh, et donc euh, avoir un, un album qui, 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 qui se fout un peu de la tête euh, de cette institu, de cette grande institution avec euh, dans un pays où c'est un général qui est président. Euh, tout tout ça euh, a servi de, de ressort euh, au fantastique succès mmh. succès d'Astérix.
1: Alors si on revient quelques années en arrière, euh, en 1959, hein, c'est vraiment l'année où où, où ce, ce petit personnage Astérix naît grâce à à deux grands noms de la bande dessinée, le scénariste euh, Goscinny et puis le dessinateur euh, Uderzo. On, on était dans dans le contexte socioculturel des années 60. Hein, si si on revient vraiment euh, à l'époque en France, euh, quels sont les éléments de l'époque Jean-Claude Lescure qui ont pu influencer Goscinny et Uderzo à, à publier dans, dans ce, de ce petit journal qui s'appelait Pilote à l'époque alors en fait, euh,
3: en 59, c'est deux jeunes hommes hein, euh, qui sont plutôt fauchés, à proprement parler. Euh, et la, le lieu de naissance d'Astérix est assez extraordinaire, euh, dans la topographie française, parce qu'ils euh, se réunissent dans l'appartement d'Uderzo. Uderzo vit à ce moment-là à Bobigny euh, dans un HLM, avec vue directe sur le grand cimetière de Pantin. Euh, donc euh, une zone de nouveaux habitats, mais enfin euh, aux marges de Paris, à proprement parler et euh, on a euh, deux jeunes hommes euh, en charge de famille euh, qui, qui cherchent à percer depuis un moment ça fait 6 7 ans qu'ils travaillent ensemble ils ont testé un premier personnage moi que j'adore qui est Oum Papa, les aventures d'un petit indien et qui pose le héros comme étant l'indien face aux au conquérants français un petit peu ridicule euh, Hubert de la patte, de la pâte c'est ça marche mais bon c'est pas un succès de librairie ils testent oui, il est
2: grand et costaud. Hein.
3: Euh, le euh, oui, mon papa n'est pas son... un
2: petit indien, il est grand et costaud. C'est son <rire> camarade.
3: Le... Et... Ouais, les, les, euh, donc ils testent des choses et euh, c'est devant euh, ces échecs mais dans lequel on, on retrouve quand même déjà euh, les jeux de mots euh, qu'ils vont mettre en avant qu'ils finissent par euh, euh, glisser directement euh, sur euh, la période de la Gaule il n'y a pas encore de personnage de BD euh, qui occupe cette période et euh, du coup ils il se lâchent à proprement parler ils racontaient euh, la façon dont ils ont inventé le personnage en une après-midi. Ils ont commencé à, à mm, gratter et à sortir comme cela leur gros personnage Obélix et euh, ils introduisent ce petit personnage qui est Astérix euh, mmh. à l'intérieur de, de la BD. Et puis, il y a un autre point qui est extrêmement important. On a affaire à deux hommes qui sont issus de l'immigration. Euh, Uderzo a une famille d'origine italienne, euh, donc euh, la vie quotidienne n'est pas très simple pour euh, cette euh, immigration italienne en France. Gossini, euh, lui, a, a un parcours de juif d'Europe centrale avec une famille émigrée en Argentine, un retour en France. Bon, donc on a vraiment des enfants de l'immigration et là où c'est génial, c'est qu'ils vont inventer les personnages qui vont devenir quasiment symbolique d'une France. Euh, donc euh, on est véritablement là dans, dans la magie hein, de euh, cette euh, France euh, qui, qui va s'enrichir de résiste. ses enfants de l'immigration. Ouais. Ouais et puis du coup il euh, y, a, y a cette dimension là qui est qui est extrêmement importante et je crois que ça joue beaucoup aussi dans euh, la façon dont ils vont s'amuser justement euh, de tous les stéréotypes qui traînent euh, euh, en France sur les étrangers ou sur les questions régionales mmh. et de ce point de vue là euh, ils vont euh, véritablement euh, bah, euh, passer euh, euh, les, les stéréotypes que l'on a sur les Allemands, mais avec euh, beaucoup de gentillesse, ou euh, sur les Belges, ou euh, sur les Corses, et euh, là on a affaire à deux personnages euh, qui... Euh vont euh, euh, faire rire à partir de représentations
1: euh, qui sont pas toujours forcément sympathiques. Est-ce que ça a participé, d'après vous, Didier Passamonic, à, à la popularité d'Astérix C'est-à-dire cette, cette représentation bah, Chaque Français pouvait se représenter dans, dans Astérix
2: Oui, pas seulement les Français. N'oubliez hein, euh, pas que, que, que Astérix est un phénomène euh, euh, européen, en tout cas, euh, sinon euh, un petit peu mondial. Euh, le, le, le propre d'Astérix, de, 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 c'est que justement, euh, il, il peut se permettre de caricaturer euh, tout, toutes les peuplades. Hein, euh, il y a les Belges, il y a les Espagnols, il y a les, les Suisses, il y a les Corses, et donc, euh, et, et sans jamais euh, que ce soit euh, vexant, sans jamais que ce soit blessant. Et la raison de ça, c'est que il s'attaque aux stéréotypes, en fait. Il s'attaque à la façon dont les Français voit euh, les Corses, etc. Et, euh, et vous savez que quand, euh, quand, quand on parle des Corses, euh, ils sont assez susceptibles, il faut faire attention. Et donc, euh, euh, la même chose pour les Belges. Et euh, c'était bien avant les Black Belges. Et à la différence des Black Belges, ce n'était pas vexant.
4: Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand, une émission de RCF en codiffusion avec Radio Notre-Dame
1: avec nos deux invités dans cette première partie Didier Passamonique, directeur général du site actuabd.com et également conseiller scientifique d'une exposition à voir à la cité de l'économie de Paris qui s'appelle l'économie selon Astérix. On va en parler ensemble Didier dans quelques minutes. Et puis Jean-Claude Lescure, avec nous également professeur des universités en histoire contemporaine à l'université de Cergy-Pontoise et puis auteur de Drôle de Gaulois autour d'Astérix aux éditions Berg International. Alors évidemment on pourrait prendre des heures pour parler d'Astérix il y aurait tellement de choses à dire peut-être qu'on peut rappeler la date de publication du premier album 1961, Astérix le Gaulois, est-ce que rapidement Jean-Claude Lescure, c'est un album qui va rencontrer un certain succès
3: alors d'abord ça a été préparé en amont hein, puisque c'est fin le octobre. Ouais, voilà, dans le journal pilote, une des créations euh, dans lequel Goscinny va jouer un rôle essentiel et c'est justement fin octobre 1959 que les premières planches sortent. Donc euh, en album 1900, euh, euh, 1961 c'est... Euh, très vite un succès, ils vont euh, retirer euh, rapidement, et surtout, euh, ce qui est remarquable, c'est la vitesse de production, puisque euh, euh, ils vont sortir après euh, des albums de façon extrêmement régulière, euh, donc euh, euh, être présent, sur les présent dans les présentoirs et euh, d'autre part euh, suivre des titres qui à chaque fois vont avoir une résonance avec euh, avec l'actualité on va avoir des choses qui vont tourner euh, euh, autour du combat des chefs ça sort pratiquement avec les, au moment de l'élection présidentielle de, de 66 quand ils sortent quelque chose sur euh, euh, les JO euh, astérix aux Jeux Olympiques en 1968 on est au moment de Mexico donc euh, ils vont jouer comme cela d'une un, série euh, d'éléments euh, qui rappellent le présent immédiat. Et puis dans les albums... Euh, Bon, il n'y a pas de véracité historique euh, toujours assurée, hein. Il n'hésite pas à euh, faire des anachronismes, oui. on va avoir euh, comme cela euh, un album qui va être consacré euh, aux vikings, bon les vikings on les voit en Europe occidentale au 7e, 8e siècle, bon là on va les camper 800 ans avant, c'est pas très gênant. Donc, euh, il y a toujours ces, ce, ce clin d'œil qui est en train de, de, se, de se promener. Et puis, moi, j'avoue que j'ai une tendresse particulière pour le Tour de France, oui. euh, qui nous fait visiter les régions de France avec les différents euh, euh, éléments de... Présupposé d'image que l'on peut avoir, et puis ça renvoie à un des livres que les Français du début de la Troisième République euh, ont utilisé, qui était le Tour de France de deux enfants, hein, oui. qui a été un des manuels quasiment de lecture, euh, un des lieux de formation du citoyen de la Troisième République. Et là, euh, on voit Gossini qui s'amuse véritablement à jouer hein, avec ses jeux de référence d'un Tour livre de Gaulle qui a été un best-seller. Ouais, sur le, le... et. Euh, on a comme cela euh, des jeux permanents euh, qui, euh, qui qui jouent avec euh, des jeux de référence. Ils détournent sans arrêt euh, les les différents euh, euh, points sur lesquels les Français peuvent se reconnaître Mais avec des... et s'amuser d'ailleurs.
1: Et avec des thèmes qui reviennent quand même assez régulièrement dans, dans ces albums d'Astérix, des thèmes assez intemporels d'ailleurs. Euh, déjà, on en a parlé, la, la résistance face à, à l'oppression comment ça a, ça a été vécu ça didier Passamonique? est ce que c'est toujours le cas dans les, dans les albums qui, qui sortent
2: oui c'est toujours le cas alors euh, il faut vous citer une anecdote c'est que euh, astérix est un, est un des personnages les plus célèbres de grèce ah. alors pourquoi astérix est un, est un personnage absolument important dans l'histoire grecque parce que dans la grèce des colonels les réunions de plus de trois ou quatre personnes étaient interdites Sauf les réunions de parents d'élèves. Et, euh, et donc dans toutes les écoles de Grèce, il y a eu des petits clubs Astérix qui permettaient aux parents d'élèves et aux, à leurs enfants de se réunir et de parler de politique secrètement. Ah. Et pour cette raison-là, il y a eu plusieurs dizaines de milliers de clubs partout d'Astérix en, en Grèce... Et, euh, et ceci ajouté au fait que donc c'est un c'est un petit village rebelle contre l'oppresseur euh, tout ça était extrêmement symbolique et voilà pourquoi astérix est, est devenu important pour les grecs vous voyez que, que ça va ça va a, ça va assez loin le, je, le, le, la question historique en fait est intéressante euh, dans, dans euh, astérix astérix n'est pas euh, euh, Astérix n'est pas une parodie, c'est une parodie de l'histoire c'est pas un cours ouais. d'histoire et, euh, et donc le, 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 le propre le, le propre de cette... Euh, attendez un instant oui, vous recevez un appel en même temps de le, 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 ouais, le, 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 le propre de d'Astérix de, 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 c'est que c'est une bande dessinée et ça à l'heure des fake news ça mérite d'être dit mmh. euh, c'est une bande dessinée qui dit vous savez je raconte des bêtises hein euh, et il y a un dialogue permanent entre Astérix et les historiens, parce qu'au moment où paraît le premier album d'Astérix, les historiens regardent le village d'Astérix et, et se demandent, est-ce que, est que le village est rond ou carré Est-ce qu'un enclos de village est, est carré ou rond Ils se posent la question. À ce moment-là, ils ne le savent pas. Vous savez que dans Astérix, ils mangent des sangliers, en fait c'est faux historiquement. Mais les historiens ne le savaient pas au moment. Où ils ont euh, euh, où ils lisaient astérix. C'est donc à partir de ce moment-là, ils ont commencé à faire des études sérieuses pour savoir mmh. ce que mangeaient les Gaulois. Euh, et donc, il euh, y, a, y a ce dialogue. De, y a, de... y a ce, en fait, cette pardon de, de, de en la, la phrase, mais en fait, ça, ça, astérix, c'est quelque chose qui est guise, la, la qui aiguise guise à critique. En fait, c'est un merveilleux manuel de critique historique. Mais c'est pas à mettre dans, dans les cours d'histoire, par exemple. Si justement, précisément, pour que, pour expliquer que l'histoire n'est pas une chose, euh, comment dirais-je, euh, inscr inscrite dans le marbre, si je puis dire, ouais. euh, que, que l'histoire, au contraire, euh, l'histoire est un produit de consommation comme un autre. Euh, quand, par exemple, les petits les petits ailerons qu'Astérix a sur le casque, c'est un faux historique. Euh, c'est parce que euh, au moment où il doit faire la statue de Versailles Getorix euh, euh, Bartoldi euh, a pas beaucoup de documents sous la main. Il a que le casque de Vix et euh, il interprète mal le casque euh, le casque romain. En fait, ce sont des ailerons, ce sont ce sont des, des protège joues qui sont relevés et il, il prend ça pour des ailerons. Et donc ça va s'inscrire dans, dans l'imaginaire collectif alors que c'est un faux historique.
1: J'aimerais qu'on accueille Jean Philippe au 04 72 38 20 23. Jean Philippe, vous habitez à, en Belgique. bah tiens bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute.
5: Eh bien, bravo pour vos émissions. Je suis un fervent auditeur de RCF. C'est toujours un plaisir. Et ce matin, petit clin d'œil, je faisais des mots croisés et en vous entendant, j'arrive sur une case dont la réponse était Astérix. Voilà un petit clin d'œil. Euh, je téléphonais pour euh, dire toute ma passion pour ce personnage. Quand j'étais ado, euh, mon mon grand plaisir c'était de réunir un peu d'argent, de m'acheter un sachet de chips et de lire le dernier Astérix. Et ça pour tous les albums. Alors ça a eu une grande influence dans ma vie parce que euh, j'étais passionné par le dessin et je suis devenu dessinateur et je peux dire que la grande qualité graphique, intellectuelle et humoristique de la bande dessinée m'a accompagné et même formé au point euh, que je me suis inspiré d'Astérix pour créer mon nom de dessinateur que je n'ai pas besoin de, de révéler ici. Mais voilà, c'est pour dire que cette BD a a pu avoir euh, une grande influence euh, mmh. dans la vie des jeunes.
1: Bah ça aussi c'est intéressant et je voulais qu'on qu en discute. Ça, ça tombe bien, Jean-Claude Lescure, le dessin euh, du Derzo, euh, c'est vrai que c'est c'est quand même de, de, de qualité et, et on reconnaît tout de suite sa patte. Ça a été quand même bien euh, sauvegardé avec l'arrivée de, de Didier Conrad depuis euh, 2013. Hein. Euh, on, on peut le mmh. souligner. Mais qu'est-ce qu'il évoque pour vous ce dessin du Derzo?
3: Euh, alors, il y a deux éléments. Il y a, y, y a les couleurs, qui sont toujours euh, un élément euh, qui nous emmène dans un univers quasi euh, onirique. Et euh, les, les couleurs d'Astérix, de ce point de vue-là, il euh, y a une vraie esthétique de la couleur. Et euh, le dessin, euh, on a une, une, une patte à la fois... Euh, de caricature, les personnages au gros nez, euh, d'éléments euh, mais cette rondeur euh, du dessin. Et euh, j'avoue que systématiquement, bon, on n'est pas dans une une BD réaliste euh, comme euh, un Alix, euh, un héros euh, romain euh, également. On est dans un élément aussi qui euh, comme le disait Didier Pasmonic, crée de la distance, c'est-à-dire que euh, on rentre, on sait que c'est du faux, mais c'est du faux dans lequel on va prendre du plaisir. Euh, ils ne cachent pas leurs euh, leur, euh, ambitions de nous faire rire plutôt que de nous instruire, même si derrière, en réalité, il y a une dimension, y compris par le dessin, qui est euh, une vraie instruction autour des valeurs humanistes. Et de ce point de vue-là, euh, c'est une des fortes richesses, je trouve, de, de, ces, euh, de ces bandes dessinées, euh, où euh, on a ces... Euh, ces valeurs dans lesquelles oui. on se retrouve et je pense que ça traverse
1: l'Europe. Le, et la suite de cette rediffusion consacrée à Astérix, c'est dans quelques minutes
4: Il y a de la joie Dans le ciel par-dessus le toit Il y a de la joie Et du soleil dans les ruelles Il y a de la joie Partout il y a de la joie De tout le jour Mon cœur va et chancelle C'est l'amour Qui vient avec je ne sais quoi C'est l'amour Bonjour, bonjour les demoiselles Il y a de la joie Partout il y a de la joie le gris boulanger bat la pâte à plein bras, il fait du bon pain, du pain si fin que j'ai faim. On voit le facteur qui s'envole là-bas, comme un ange bleu portant ses lettres au bon Dieu. Miracle sans nom, à la station Javel, on voit le métro qui sort de son tunnel, grisé de soleil, de chansons et de fleurs. Il court vers le bois, il court à toute vapeur, et il y a de la joie. La tour Eiffel part en balade comme une folle. Elle saute la scène à pied joint, puis elle dit, tant pis pour moi si je suis malade, je m'embêtais toute seule dans mon coin, et il y a de la joie. Le percepteur, message à quête, plie boutique Et dit d'un air très doux, très doux, bien le bonjour Pour aujourd'hui fini la quête, gardez tout, messieurs, gardez tout Mais voilà que soudain je m'éveille dans mon lit Donc j'avais rêvé, oui, car le ciel est gris Il faut se lever, se laver, se vêtir Et ne plus chanter s'il n'en a plus rien à dire Et je crois pourtant que ce rêve a du bon car il m'a permis de faire une chanson, chanson de printemps, chansonnette d'amour, chanson de vingt ans, chanson de toujours. Et il y a de la joie, bonjour, bonjour les hirondelles, il y a de la joie, dans le ciel par-dessus le toit, il y a de la joie, et du soleil dans les ruelles, il y a de la joie, partout il y a de la... Ah, ah, ah. Tout le jour mon cœur bat, et chancelle, c'est l'amour qui vient avec je ne sais quoi. C'est l'amour bonjour les demoiselles, il y a de la joie partout il y a de la joie.
1: Vous écoutez une rediffusion. Merci de ne pas appeler le standard. Avec nos deux invités dans cette première partie consacrée à Astérix à l'occasion de parution du 40e album de la série de bande dessinée L'Iris Blanc, une BD écrite par Fab Caro et dessinée par Didier Conrad. On continue d'en discuter avec Jean-Claude Lescu. Vous êtes l'auteur de drôles de Gaulois autour d'Astérix aux éditions Berg International. Vous êtes également professeur des universités en histoire contemporaine. Et puis Didier Passamonique, directeur général du site actuabd.com, un site de référence en matière d'information sur la bande dessinée. Et vous êtes également le conseiller scientifique, conseiller scientifique de l'exposition « L'économie selon Astérix » à la Cité de l'économie de Paris. Un mot encore sur le, le dessin du Derso avec vous, Didier Passamonique. C'est l'art de la bande dessinée par excellence pour vous
2: Vous savez, le dessin du Derso, il vient directement de, de deux sources. La première source, c'est Walt Disney. Euh, il le disait lui-même hein, les, les personnages avec des grands yeux, des grandes gros nez comme ça, c'est vraiment euh, Walt Disney qui est son qui est sa référence. L'autre source est la bande dessinée franco-belge qui se caractérise par rapport au manga ou aux comics américain par un dessin de de dessous lequel il y a de la documentation, il y a du, il y a du réalisme. Et ce qui fait la qualité du dessin du Derzo, c'est que c'est quelqu'un qui gère parfaitement les proportions et les focales. Euh, je, je veux dire par là que quand euh, on a dire... le scénario de Goscinny ouais. et que Goscinny explique que qu'Astérix euh, prend un Romain et le jette en l'air, euh, Uderzo va faire un, un, une, une plongée euh, où on va voir le Romain à l'avant-plan et, le, et, le, et, et le, le, le camp Romain à l'arrière-plan. Euh, et vous savez que contrairement à la photo, il euh, n'y a pas de flou dans les arrière-plans dans la bande dessinée et, euh, et, et donc euh, il arrive à avoir un effet de réalisme qui est tout à fait extraordinaire et surtout il n'y a pas d'erreur et c'est là qu'est qu la difficulté des successeurs, euh, c'est que euh, cette qualité-là... Eh bien, elle se trouve pas sous le sabot d'un cheval, euh, et Conrad mmh. et euh, a, a eu du mal au début. C est, c est de, il est de mieux en mieux. Il a de mieux en mieux à voir euh, le, le, réussir ce, ce contenu-là. Mais, euh, mais au début, c'était pas aussi simple que ça. La proportion entre les personnages, par exemple, était un petit peu floue, ou avec les fixes euh, alors que Uderzo les avait parfaitement dans la main, euh, laquelle avait six doigts. Mmh. Bonjour, Alexis.
0: C'est magnifique, merci beaucoup. Bonjour.
2: Vous êtes à Nancy, on vous écoute.
0: Oui, oui. Bonjour à tous les trois. Euh, C'est extraordinaire, en fait, tout ce qu'on peut dire sur ce, sur cette BD. Euh, comme le celui qui, le celui l'auditeur précédent, moi, j'ai aussi grandi avec la BD euh, d'Astérix, entre autres, euh, qui, qui m'accompagnait euh, dès que j'avais un moment de libre. J'ouvrais un album, même si je l'avais lu euh, 30 ou 40 fois déjà. Et euh, ce que je trouve assez extraordinaire et qui est très attachant dans ce, c'est euh, le personnage d'Astérix. Il est, euh, il est célibataire en fait avec et Obélix également. C'est assez intéressant au niveau de la chronique sociale que ça représente. Euh, en fait, c'est, euh, dans ce village, il y a une vie de famille très organisée. Il y a des hommes mariés qui ont des métiers. Il y a ordre alphabétique ce qui est poissonnier, c'est automatique ce qui est. Euh... Euh, Forgeron, etc. Le chef qui, a toujours, euh, qui est toujours euh, en bisbis -bis avec sa femme bonne mine, Et Astérix Obélix, c'est des célibataires. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que du coup, euh, on peut tout imaginer. Euh, c'est formidable, en fait. Ils font des traversées, ils voyagent, euh, ils rencontrent des amis qui restent des amis. Euh, et, et donc, en fait, chacun peut aussi euh, se... Euh, Fantasmer qui qui est vraiment ce, ce, ce guerrier et euh, se, se mettre à sa place ce qui serait peut-être pas si facile que ça s'il avait une famille
1: merci Alexis Saint Claude Lescure c'est vrai que euh, Astérix et Obélix sont en tout cas semblent célibataires ils aiment bien draguer quand même oui, alors, bon,
3: il y a quelques albums qui, qui sont un peu euh, compliqués. La zizanie euh, qui, qui montrait euh, les divisions à l'intérieur du, du village. La responsabilité porte sur les femmes. Donc, euh, il y a eu des attaques, hein, euh, des critiques euh, portées sur la misogynie que pouvaient avoir les deux auteurs. Euh, ils s'en sont pas vraiment euh, défendus, mais en même temps, les personnages de femmes qu'ils ont campés euh, sont... Euh, parfois tout aussi caricaturaux que les hommes qu'ils sont en train de camper. En réalité, il y a un partage, là, de ce point de vue-là, euh, euh, qui est présent. Quant aux, euh, aux relations euh, de d'Astérix, Obélix et euh, des femmes, bon, il il y, a, il y a des moments d'anthologie, que ce soit les les scènes représentées avec Falbala ou avec Cléopâtre. Et quand on reprend Cléopâtre, Didier passamonique signalait l'effet de la superproduction hollywoodienne dans la BD. Bon, mais on a une Cléopâtre qui est absolument magnifique. Et puis, ces jeux autour de ce nez, ça, ça nous a tous baladés, promenés, fait rêver, etc. Bon, et là, de ce point de vue-là, c'est aussi une réussite, même si certains des personnages féminins Bon, euh, je ne suis pas sûr que euh, ce qu'ils ont dessiné dans les années 60, aujourd'hui, passerait la barre euh, d'une lecture de représentation des femmes.
1: Mmh. Un mot également sur un autre thème qui, qui est vraiment présent dans, dans les euh, albums d'Astérix, c'est finalement la célébration de la diversité culturelle. Euh, ça, c'est assez impressionnant à quel point les, les régions sont, sont très bien représentées, euh, euh, Didier Passamonique, dans, dans les albums avec beaucoup de parodies quand même, et c'est un peu l'ADN de, de, de la patte à l'époque Goscinny-Uderzo, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'humour, de, de caricature de certaines régions.
2: Oui, mais vous remarquerez que euh, encore une fois, ce n'est jamais blessant. Euh, ça s'attaque aux au stéréotypes des régions... Euh, Là je, je suis dans ma maison normande euh, et j'ai travaillé avec un entrepreneur normand et j'ai compris ce que voulait dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Euh, <rire> en, en, <rire> grâce, grâce à, à Astérix, euh, j'ai pu comprendre ce que c'était. Et en fait c'est ça qui est bien, c'est que c'est que même dans le dans l'usage qui est fait des femmes, il euh, y c'est pas une caricature agressive. C'est pas une caricature euh, déplaisante. On n'est pas. C'est pas une charge. Et il euh, y a beaucoup de tendresse dans la représentation de Bonne Mine euh, ou euh, de Falbala, euh, où, le, où on voit le, 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 le vieux AG canonix euh, et, et sa jeune euh, et sa jeune épouse. Euh, C'est une vraie euh, caricature d'un de, 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 fait sociétal et, euh, et c'est fait avec tendresse il euh, n'y a pas de jugement euh, sur le, le, le vieux lubrique, il est un peu lubrique quand même quand il va aux Jeux olympiques il regarde toutes les jeunes euh, grecs euh, de qui, qui passent et mais il n'y a, y a pas de méchanceté il y a aucune méchanceté dans ces caricatures et c'est ce qui fait que c'est intemporel et que ça parle euh, aujourd'hui euh, de façon tout à fait euh, probante
1: Je vous propose tout de suite d'écouter. Une musique et pas n'importe laquelle. J'ai réveillé des, des Madeleines de Proust, chez, chez vous euh, Didier Passamonique et chez vous Jean-Claude Lescure et certainement chez nos auditeurs euh, également. Parce que Astérix. et ça il faut bien le rappeler, ce n'est pas qu'une série de bandes dessinées, euh, ce sont aussi énormément de, de produits dérivés. Jean-Claude Lescure a commencé par euh, euh, une série de dessins animés qui ont rencontré oui, euh, rapidement un, un vrai succès aussi.
3: Très vite, en fait, euh, ils ont euh, euh, produit là des, des dessins animés. Bon, d'abord, euh, le grand écran et la télévision étaient demandeuses de ce type de produit, euh, bien évidemment. Euh, ils ont euh, Il y a eu des adaptations, il y a eu également des créations spécifiques pour, euh, pour les dessins animés. Et puis, ils ont osé très vite euh, passer vers le film. Alors, il y a des choses plus ou moins euh, réussies, euh, mais enfin, ça a été... Euh, l'un des grands succès je crois c'est celui de 2008 avec christian clavier qui euh, euh, qui interprète euh, astérix et il me semble que ça a été de la meilleure euh, des meilleures entrées de l'année 2008 en
1: termes de cinéma donc c'est ah, des oui. blockbusters à la, à la française ça c'est assez extraordinaire alors en 2008 c'était astérix aux jeux olympiques euh, le, au, au cinéma et c'était euh, c'était pas avec christian clavier je pense que vous confondez avec mission cléopâtre peut-être et ça c'était alors pour le coup en 2002 avec plus de 15 millions d'entrées. Et là aussi, ça a été assez impressionnant, je pense. Vous parlez bien des, des films euh, oui, euh, avec des, des acteurs, oui, oui, tout à fait. Oui.
3: Et euh, l'autre élément, euh, là où euh, la, la marque, parce qu'il faut parler d'une marque, mmh. c'est l'une des plus protégées en France. Hein. Aujourd'hui, vous êtes universitaire, vous, vous, faites, vous voulez faire un colloque consacré à Astérix, vous mettez le, le nom Astérix dans le nom du colloque, vous avez tout de suite l'armée d'avocats euh, qui débarque pour vous dire que euh, la, la marque est protégé, il y a un copyright, vous n'avez pas la possibilité de, de l'utiliser donc euh, il y a une protection c'est un vrai euh, ensemble industriel d'une belle réussite et puis surtout euh, il crée aussi un parc euh, Astérix dans la dans la banlieue nord parisienne qui contribue d'ailleurs au dynamisme économique local mais qui va euh, euh, démultiplier en réalité euh, le, euh, les, la portée des personnages d'un point de vue euh, social avec euh, un environnement et là de ce point de vue là euh, Didier le mentionnait, on a quand même euh, Waldisté, la firme hein, qui est un des modèles pour développer, utiliser justement les personnages et les monétariser à côté. Et de ce point de vue-là, c'est aussi une... Alors ça a un côté pendant longtemps, on avait l'impression start-up par rapport aux monstres Walt Disney, hein, ce qui en faisait aussi un élément peut-être sympathique des, des, des débuts. Mais Astérix, c'est aussi une affaire, c'est aussi euh, une valeur économique importante et les chiffres... De 2 millions d'albums, de ce point de vue-là, sont absolument stupéfiants dans, dans l'économie de l'édition française.
1: Mais d'ailleurs, ça ne fait pas l'unanimité hein, qu'Astérix euh, continue euh, comme ça, que d'autres albums continuent de, de paraître, alors que Uderzo et Goscinny ne, ne, ne sont plus vraiment là. Alors, ils sont là dans l'âme, hein, dans, dans l'âme des albums. Mais Didier Passamoni, qu est-ce que quand même, c est, c est à la fois ces films, ces dessins animés, ces albums qui continuent de paraître, ça, ça continue de donner du souffle à Astérix
2: Mais bien sûr que si euh, bien sûr que si. Le, le, D'ailleurs, ça va au-delà même de, de. Par exemple, il y a une série idée euh, fixe qui est en ce moment en production sur euh, sur Netflix. Euh, et Alain Chabat est en train de faire, je crois, six épisodes d'Astérix de, en dessin animé pour pour Netflix encore. Non, non c'est absolument nécessaire. Si on regarde le modèle manga, euh, les, les mangas aujourd'hui euh, ont un succès qui s'explique euh, par euh, les dessins animés à coulisses continues euh, qui arrivent sur nos écrans, euh, mais également, euh, je dirais que c'est une condition nécessaire aujourd'hui dans l'industrie de se trouver présent dans toutes les dans toutes les utilisations. Euh, je pense qu'un de ces jours on verra Astérix en webtoon alors la question de savoir si c'est quoi un webtoon les webtoons euh, peut-être vous ne connaissez pas mais vos enfants connaissent euh, ce sont les, des, c est, c est des bandes dessinées qu'on peut lire sur, sur smartphone en scrollant et euh, bah, sachez que déjà en France il y a plus de 2 millions d'abonnés à ce genre de lecture donc aujourd'hui, euh, c'est devenu euh, c'est de, le c'est le marché émergent après les mangas, si vous voulez. Euh, donc euh, euh, et do euh, donc euh, pour revenir à à, à à ce modèle économique est un modèle où il faut être vraiment sur tous les écrans, surtout dans tous les secteurs. Hein, euh, le, le... Ils sont pas encore sur TikTok, j'ai remarqué. Euh, c'est une <rire> erreur marketing. Ça va fait. arriver, ça ils va arriver. Devoir, ils vont devoir corriger. <rire> mais mais, euh, mais c'est c'est extrêmement important parce que. Ça fait la connexion avec les jeunes générations. Et on parle du parc Astérix. Le parc Astérix est un parc absolument rentable. C'est un des seuls parcs euh, ouais. français euh, avec Disney qui est, qui, qui est bénéficiaire depuis le début. Euh, alors que autant on a déroulé le tapis rouge pour recevoir Disney, autant euh, la bretelle d'autoroute qui amène au parc, ils, ils mmh. ont dû la, la payer eux-mêmes, hein. euh, ça n'a pas été payé par l'état français, contrairement euh, au, au parc Disney, et ces parcs euh, permettent de recruter justement la, la nouvelle génération de lecteurs d'Astérix. Ce sont des parcs qui m'a. C'est un parc qui marche très bien. Ouais,
1: mais si je vous pose cette question, c'est parce que, bah, par exemple, Guillaume, un, un auditeur de Rouen, est grand fan des aventures d'Astérix. Il nous dit quand même J'appréhende la sortie de chaque nouvel album, car je trouve que leur qualité a drastiquement baissé après la mort de Goscinny. Et depuis que Guderzo a passé la main, avant de passer l'arme à gauche, et j'ai l'impression de ne lire que de pâles imitations de ce qui se faisait avant. Astérix, comme Tintin, nous dit Guillaume, euh, n'aurait jamais dû survivre à à son créateur. Alors c'était un, un peu radical, mais on, on en entend beaucoup des Guillaume comme ça, qui ne sont pas vraiment euh, heureux de, 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 de voir Astérix continuer de, de paraître en album. Alors, Didier et il faut, oui. <rire> Il faut distinguer
2: deux choses. Oui. Il faut distinguer deux choses. C'est d'une part la, la, la qualité et d'autre part la question de la continuation. Oui. Alors sur la question de la continuation, sachez que est, on est dans la grande tradition de la bande dessinée. Euh, le Pim Pam Poum que vous avez lu dans le journal de Mickey, est une bande dessinée qui date de 1897. On la lit encore aujourd'hui. Euh, donc euh, euh, à l'exception, Tintin, euh, Tintin par exemple est une exception. La plupart des bandes dessinées sont continuées. Dans quelques jours, vous aurez un nouveau Gaston Lagaffe, il vaudra ce qu'il vaudra. Mais la, la, après, la question de la continuation, elle dépend directement du talent du continuateur. Oui. Par exemple, le Spirou a été créé par Rob Vell en 1938, repris en 40 par JG. Derrière, il y a eu Franquin, qui est un véritable génie et qui a fait de Spirou ce que c'est devenu aujourd'hui. Donc la question, c'est pas est-ce que ça vaut la peine ou non de reprendre un personnage La réponse est oui. La question est, est-ce que ce personnage est repris avec talent Et là, effectivement, on peut constater que les albums d'Uderzo sont un peu moins bien que ceux de Goscinny et Uderzo. Et, et c'est vrai que euh, en dépit des efforts... Euh, que, enfin, moi, je trouve que Ferry et, et, et Fab Caro s'en sortent plutôt bien. Et je trouve aussi que le dessin de Conrad est pas mal. Mais ça n'a pas la force, effectivement des albums de Goscinny, parce que euh, là, on a affaire à des génies, faut ouais. bien le dire.
1: Jean-Claude Lescure, à la différence de Tintin, il faut rappeler aussi le contexte, c'est que Hergé, a, dans son testament, d'après nos informations, a, a bien dit qu'il euh, ne fallait pas continuer Tintin. Didier, est-ce que je me trompe Parce que je vous, je vous sens bavard Mais, ce non, matin. Non,
2: parce que ouais. de, euh, ce qui est important, c'est que pendant longtemps, Uderzo a dit « il n'y aura pas d'Astérix après moi ». Euh, et c'est la fille de Goscinny qui 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 a, qui a dit mais c'est pas c'est pas parce que euh, Goscinny est mort ou, ou c'est pas parce qu'il y a une personne qui est morte qu'il faut qu'il faut qu'il faut que tout un village meure mm. euh, et, et donc c'est une formule assez assez élégante mais encore une fois le la, la qualité de l'album va être indexée au talent de ouais. ceux qui le reprennent.
1: Jean-Claude Lescure,
3: qu'est-ce que vous oui, en pensez Oui, sur, sur, bah, pour Hervé, c'est effectivement... Euh... Une exception dans le paysage. Hein. Dans la plupart des cas, euh, on a une continuité. Euh, Hergé a souhaité que Tintin et euh, euh, ses personnages ne lui survivent pas. Vous avez euh, euh, les ayants droit qui sont très euh, sourcilleux et qui n'hésitent pas à recourir au procès. Euh, C'est euh, euh, des, des relations compliquées euh, pour faire vivre le sujet. Mais Didier a raison là-dessus. Là. Le, le talent est important et c'est surtout de faire vivre, si on rentre simplement sur des pièces qui deviennent des pièces historiques, quasi archéologiques, on va perdre de toute façon des lecteurs et surtout le plaisir du lecteur, au dehors de l'aspect économique, avec des personnages qui sont extrêmement attachants. Or, si on veut que ça continue de fonctionner... Euh, comme lorsque Goscinny et Uderzo dessinaient en faisant des clins d'œil sur leur époque il est important qu'ils accrochent aussi un, de, un lectorat actuel en fonction de préoccupations actuelles et puis qu'ils retournent ces préoccupations en s'en moquant un petit peu comme semble-t-il dans ce nouvel album autour des, du mieux vivre. Bon, Il y a un élément aussi dans les continuités et les dessinateurs qui est singulier, c'est qu'aujourd'hui beaucoup de dessinateurs travaillent à la palette graphique voire en faisant en usant d'informatique Là, on est sur un dessinateur qui continue de dessiner euh, dans la droite ligne d'un Uderzo. Euh, il était même question euh, qu'il avait repris le papier et les encres que pouvait utiliser Uderzo. Donc, euh, coup de chapeau quand même euh, sur ouais. le maintien d'une forme d'artisanat de la BD et pas d'industrialisation. Euh, euh, on aura peut-être droit à une exposition des planches de Conrad euh, dans, dans les années qui viennent, ce qui sera assez génial d'ailleurs.
1: Mais, mais pas un, un autre exemple, le, le film de Guillaume Canet qui est sorti euh, cette année, Astérix Obélix, l'empire du milieu, a été vivement critiqué euh, dans, dans le scénario, par le, le, le jeu des acteurs. Est-ce qu'on aurait pu s'en passer euh, je, je fais exprès d'y aller un peu fort, mais est-ce que ça fait du bien à Astérix de voir un film comme ça, qui est vivement critiqué par, par beaucoup, beaucoup de Français
2: Didier On aimerait avoir un échec pareil. Il a quand même fait 5 millions d'entrées. Euh, donc euh, euh, effectivement comparé aux, aux 15 ou aux 17 millions de chabat euh, on peut dire que c'est un accident industriel mais mais euh, mais <rire> je veux dire il, il est quand même en tête des, des, des du bo office euh, français euh, en dépit de, de l'échec et encore une fois euh, il y a une potion magique de, de, du scénario pour pour se saisir d'Astérix. Vous savez que dans, dans la dans la recette de la potion magique, il y a, il y a du homard pour le goût. Euh, donc je ne sais pas, il a dû oublier euh, Canet a dû oublier de mettre un élément de la potion magique euh, mais comme vous savez c'est un secret qui se transmet d'oreille de druide à <rire> oreille de druide euh, et donc euh, bah, il n'a pas dû comprendre tout à fait la recette
1: et vous alors, vous, vous l'avez la recette de, de la potion magique ou euh, elle est encore bien gardée même pour les spécialistes
2: mais, euh, je pense que je pense que il y a une émission magnifique qui, qui date du 25 décembre 1969 où sur le plateau, on a Goscinny, Uderzo et Hergé. Et, euh, et donc, et c'est Tchernia d'ailleurs qui est l'animateur et qui s'adresse à Hergé, et c'est Hergé le grand homme euh, en 1969, il vient de sortir un, 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 nou, un nouvel album et, euh, et Tchernia s'adresse à lui en disant alors vous euh, voyez maintenant euh, vous avez des concurrents, c'est Astérix et Obélix, euh, et Hergé regarde Uderzo et Goscinny d'un air un peu condescendant en disant oui oui, euh, l'air de dire c'est bien ces petits jeunes, euh, et, et là, il ose cette théorie de dire « Mais au fond, Astérix, ça ne s'adresse pas aux enfants. Euh, » Et là, Goscinny a cette réponse, qui est assez extraordinaire, qui dit « La différence entre Tintin et Astérix, on tend l'oreille à ce moment-là, c'est que vous, vous voyez, Monsieur Hergé, vous faites une histoire, vous mettez des gags dessus, tandis que nous, c'est le contraire. Euh, »« J'ai longtemps cru que c'était une boutade, parce que tout le monde rigolait, et on passait à autre chose sur le plateau. » En réalité, c'est comme ça qu'il fonctionne, euh, Goscinny, c'est qu'il va euh, imaginer le Tour de Gaulle, il va imaginer le, les endroits où, ça va, où ils vont aller, il va regarder quelles sont les spécialités, il va construire les gags sur ses spécialités. Après, ces gags, il va les attribuer soit à Idéfix ou à Obélix ou à Astérix. Mais ça fonctionne comme ça. Et après, il euh, y, y a une cohérence qui s'installe. Et ça, ce sont des recettes des recettes scénaristiques euh, qui sont très différentes d'un scénariste à l'autre. Et euh, quand, quand j'en parle à Ferry ou à, ou à Fab Carreau, souvent, je, le, je leur raconte mmh. cette histoire... Et euh, parce que elle est assez indicative de l'esprit, de la façon dont Goscinny travaille, qui est une, qui est un bourreau de travail. Il faut imaginer que dans les années 60, il fait trois Astérix par an, pas trois Astérix par an. Là, on attend un Astérix tous les deux ans et trois Lucky Luke la même année. Ouais. Euh, et, et sans parler Good et du petit Nicolas. Donc, on a affaire à des gens qui sont aussi des très grands techniciens de, de, du dessin et du scénario. Euh, Uderzo produit presque 20 pages par mois Jean, à ce moment-là.
1: Jean-Claude Lescure, euh, quelle est la, la potion magique d'Astérix hein Parce que c'est quand même le, le,
2: le thème de cette émission. On l'a pas encore vraiment
1: trouvé. À part dire que, euh, en effet, ça, ça demande de, de, de beaux dessins, de l'humour, des jeux de mots et puis mm. des, des noms aussi bien trouvés. Et autre chose,
3: regardez, écoutez le vocabulaire qu'on a utilisé depuis tout à l'heure. Euh, potion magique, etc. On a plein de références à la cuisine. Elle est omniprésente euh, dans dans les, dans les albums. Euh, que ce soit la fondue chez les élevettes, euh, et euh, je pense que c'est le moment de la découverte des sports d'hiver pour beaucoup de Français. On s'est tous mis à la fondue euh, à, à ce moment-là avec le, le fromage qui file et les gags qui vont avec. Et je pense que ça nourrit des soirées euh, à la montagne. Un certain nombre de touristes. C'est également, euh, l'odeur n'a pas d'argent, euh, pardon, l'argent n'a pas d'odeur, mais euh, l'odeur... Euh dans euh, euh, l'histoire autour des pièces et du chaudron et de l'escroquerie, euh, c'est à partir des odeurs qu'on va pister ce genre de choses. Le fromage corse qui explose, qui est quand même un, un truc extraordinaire. Bref, il y a aussi tous ces clins d'œil. Et euh, s'il n'y a pas la musique à l'intérieur des albums de BD et pour cause, il touche aussi à tout ce qui est là... Euh, de la sensibilité des uns ou des autres et de gags que l'on peut réutiliser pratiquement à table. Et ça, de ce point de vue-là, ils, ils ont nourri aussi cet humour populaire, y compris par un certain nombre d'expressions que l'on a pu reprendre les uns les autres lorsqu'on était en famille. Et ce jeu intergénérationnel fait partie de la potion magique. C'est-à-dire que c'est l'un des rares textes où parents et enfants peuvent lire véritablement ensemble et lire à, avec des contrats de lecture, des niveaux de lecture qui sont complètement différents, mais ça favorise l'échange entre les uns et les autres. Et de ce point de vue-là, c'est euh, la, la force de ces deux bons hommes, de ces deux génies, euh, que d'avoir réussi à nous fournir des matériaux qui nous rapprochent et qui ne nous divisent pas. Mmh. Et
1: euh, ça quand même, c'est super chouette. Hein. Une potion magique a été pimentée en, en 2018 par une petite euh, phrase, vous vous souvenez, des Emmanuel Macron, euh, il était au Danemark et il, il a traité, allez, je veux dire, traité les Français de gaulois réfractaires au changement en comparaison euh, aux au Danois, peuple luthérien. Euh, c est, c est, ça avait fait polémique à, à l'époque, Jean-Claude Lescure, mais est-ce que finalement, euh, on n'est pas tous un peu astérix, nous, les Français vous
3: savez, à la même époque, il y a De Gaulle qui parlait du, du pays ingouvernable avec ses 360 fromages. Donc, euh, c'est les singularités françaises. Mais ouais. c'est aussi ce qui fait notre richesse, même si les, poli les politiques peuvent s'en plaindre. La euh, variété euh, de nos paysages, mais également euh, de nos cultures régionales, euh, c'est quand même un des trucs assez génial de ce pays. Et de ce point de vue-là, euh, les, les valeurs que transmettent euh, nos, nos deux auteurs, euh, euh, s'ancre aussi dans euh, ce, ce slogan qui n'est pas forcément vérité, mais d'une France euh, patrie des droits de l'homme qui éclaire le monde, etc. Bref, ouais. on est aussi dans des trucs du, du soft power à la française.
1: Un mot, Didier passamonique pour finir, sur cette exposition temporaire -ce que... « L'économie, selon Astérix, savoir à, à la cité de l'économie à, à Paris ». C'est quoi l'objectif de, de cette exposition
2: mais l'objectif, c'est de donner une nouvelle lecture à Astérix. Astérix, est, euh, comme l'a bien expliqué euh, Jean-Claude Lescure à l'instant... Le, le, le on a tous lu relu astérix ad libitum si je puis dire euh, <rire> et, euh, et, et et le et là pouvoir relire astérix en se disant mais tiens est- ce que ça parle d'économie est ce que ça parle bien d'économie qu'est ce que ça raconte en termes d'économie et euh, eh bien ça, ça ça nous oblige à relire les albums et aller et aller, euh, et aller euh, revoir et constater par exemple que euh, euh, on, on achète le poisson en sesterce alors que le cours n'accourt euh, un siècle ah, après Jésus-Christ okay. c'est-à-dire de... 150 ans après Astérix donc y a, il y a plein de ça. petites choses <rire> ouais. euh, mais en même temps les sesterces s'échangeaient en Gaule donc euh, de la même façon que les drachmes s'échangeaient en Gaule et c'est un peu tout ça qu'on raconte
1: Voilà, l'économie selon Astérix. En un mot Didier Passamonic parce que vous êtes bavard votre album préféré d'Astérix
2: Oh je pense que c'est Astérix Légionnaire Astérix Légionnaire Voilà, ça raconte bien là, comment fonctionne d'administration de l'armée. Merci
1: Didier. Et vous Jean-Claude, en un mot, vraiment un mot alors moi j'aime bien la serpe d'or La serpe d'or, et eh ben voilà ouais. Deux idées de lecture, parce qu'on a reçu un message de Marie Qui nous dit, je n'ai jamais lu Astérix j'ai 80 ans Et je vais m'y mettre grâce à votre émission Et ben voilà, mission réussie Merci à tous les deux d'avoir été avec nous En direct dans cette émission Didier Passamonique et Jean-Claude Descure Pour nous parler d'Astérix à l'occasion de la parution du nouvel album L'Iris Blanc et dans un instant Une autre bande dessinée, c'est le manga Qui rencontre un vrai succès, à tout de suite